0: Bien precioso hermanos que le puse como nombre Ya fuimos rescatados, ¿Quiénes creen que ya fuimos Rescatados, lo creen hermanos Si lo creen digan un fuerte amén Verdad, ok Vamos a ir a la palabra Dice en segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para Reprender, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y equipado para toda buena que Obra óigame bien, dice que la palabra de Dios la palabra es inspirada por Dios si la palabra es inspirada por Dios ¿por qué dudamos? yo me hago la pregunta ¿por qué muchas veces dudamos de la palabra? si es una inspiración de Dios ¿verdad? entonces el día de hoy hermano yo creo que, 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 que aprenda algo que aprendamos algo que nosotros ya fuimos rescatados que no dudemos que no dudemos y que estemos seguros de que lo que nosotros vamos a hacer dice que reprender viene la palabra Yahak. ...que significa converse, convencer... ...o sea que la palabra nos convence... ...mire qué lindo verdad... ...la palabra de Dios nos convence... ...dice que también nos corrige... ...y nos lleva a la perfección... ...nos instruye... ...para toda buena obra... ...para qué está recibiendo usted... ...instrucción aquí el día de hoy... ...porque usted... ...va a hacer una buena obra... ...toda mala obra que se le venga por sus manos... ...dígale no... ...yo fui a recibir la palabra de Dios... Y yo estoy siendo destruido Para toda buena obra ¿Verdad? Entonces usted debe de saber De que la palabra de Dios Ya que es inspirada por él Nos va a reprender Y nos va a corregir Nos va a convencer También dice Isaías 55 Solo le voy a dar unos versículos Como base aquí a esto Isaías 55 dice Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía, oigan bien, no volverá a mí vacía, sin, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito del cual la envié, o sea que la palabra de Dios jamás va a regresar vacía, mire usted puede estar pensando en otra cosa, pero yo le voy a decir una cosa, desde que usted se expone a la palabra, esa palabra siempre le va a tocar su corazón, lo va a redargullir, Va a entrar de alguna manera Y usted se va a recordar siempre de eso O sea que la palabra de Dios No va a regresar jamás vacía Sino que va a llevar el, Va a regresar con el propósito que Dios Quiere con que regrese ¿Me entiende? Entonces hermanos yo quiero que Nosotros sepamos que lo que Debemos de entender es que Nuestra arma más poderosa Está en la palabra de Dios Si usted tiene la palabra De Dios hermano usted tiene todas la respuesta. las respuestas. Las respuestas no están en YouTube. YouTube lo va a engañar. Ahí salen un montón de cosas, hermanos, que, que usted si le pone a hacer caso se ve enloquecer. Entonces dígale, yo no quiero ser loco, yo quiero estar bien cuerdo. Ahí estaba viendo que dice que, que si se pone la vacuna se va a convertir en lagarto. Yo no sabía de eso, ¿me entiende? Pero ahí y sacan, ahí, hermanos, si y hacen un montón de cosas, Hermano y la gente lo cree. Y le dice pastor, no me vaya a poner nunca la vacuna. Ya le va a salir con la. No, hermanos, no, 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 no. Mire, ve, ¿cuántas vacunas hemos tenido? Sarampión, la polio, varicela, las paperas. Todas, hermanos, todas son, como se llama? Vacunas, ¿me entiendes? Y lo que sirven es para inmunizar a la gente. Lo que es lo que hace una vacuna, le, lo, le inyectan a usted. El virus vivo momificado Momificado es que está en forma de momia O sea que está eh, puesto en, en algo Que cuando vea lo asimila el cuerpo Vuelve y se activa y forma como una de, No, le voy a dar una clase de biología Mejor no le voy a dar nada de eso Mejor sigamos con la palabra de Dios Pero lo que hace es que a usted Cuando que el virus quiere venir Ataca al virus que está viniendo, verdad Entonces eso es lo que va a hacer Entonces hermanos, lo que yo quiero que usted sí se prenda algo, es que nosotros fuimos rescatados, dígale que está a la par, nosotros fuimos rescatados, mire, Lucas 2.48, aquí sí vamos a comenzar, aquí partimos, cuando sus padres, lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué, nos has tratado, de esta manera? mira, tu padre y yo hemos estado buscándote ando buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron la palabra que él había dicho. Y descendió con sus padres y vino a Nazaret. Y continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas las cosas que están en su corazón. Mire qué tremendo, dice que la madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. La pregunta es lo siguiente, Jesús se encontraba, Él había llegado junto con sus padres porque había una fiesta, y se fue a meter hermano a la sinagoga Y ahí Él empezó a hablar acerca de la palabra de Dios Sus padres desesperados Dice que se regresaron Lo fueron a buscar Y lo encontraron ahí Y les dice La siguiente palabra Le dice acaso ustedes no sabían Entonces Me tocó mi corazón eso Acaso ellos no sabían que Jesús era necesario que estuviera en la casa del Señor yo le voy a hacer la pregunta será que hay padres que no sabemos lo que, que nuestros hijos lo que están haciendo será que nosotros no sabemos que nuestros hijos deben de estar en la casa de Dios porque hay padres que se enojan le voy a contar hay padres que dicen uy este muchacho que solo quiere pasar en la iglesia este muchacho que solo quiere pasar en estas cosas ¿Por qué eso lo quieres haciendo tú? Eso. ¿Acaso no sabemos nosotros qué es lo que, lo, lo que nos conviene a nuestros hijos? ¿Saben ustedes? Como padres sabemos qué es lo que le conviene a nuestros hijos. Entonces debemos de, 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 de saber nosotros, de saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que le conviene a nuestros hijos. Cuando usted trae al niño, o trae al muchacho aquí a la iglesia, usted lo sabe muy bien, que el niño está instruyéndose en la palabra de Dios, que el niño está cambiando, ¿ya ha visto cambio usted a sus hijos? ¿Usted le va a ver cambios? ¿Usted le va a ver cambios? ¿Y le va a ver cambios sabe qué? En la edad más difícil, la edad más difícil es la edad de 13, 14 años, cuando los niños se vuelven que no, que son los que tienen agarrado el mundo hermano, y ellos se las saben todas. Y creen saber más que los padres. Pero si usted desde pequeños le empieza a instruir, usted sí sabe para dónde está. Sabía María que era necesario, sabía José que era necesario que Jesús estuviera ahí. Pero dice que ellos ni entendieron. Fíjese que no le entendieron, ya imagino. Pero no sabían ustedes que yo tenía que estar aquí. ¿Qué? Saber ni que nada. Porque dice que después se lo llevaron. Siempre se lo llevaron Entonces yo me hago la pregunta ¿Será que no sabemos nosotros muchas cosas? ¿No sabemos qué es lo que conviene o no conviene? ¿O no queremos darnos cuenta? ¿Será que cuando nuestros hijos nos dicen a nosotros Fíjate que quiero ir a esta fiesta Quiero ir a este lugar ¿Sabemos nosotros si les conviene que vayan o que no vayan? Todo me es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo me conviene. ¿Verdad? A mí me han hecho, me han hecho preguntas y me dicen, pastor, ¿será que eh, nosotros los cristianos podemos celebrar las quinceañeras? Sí, yo digo que sí, con tal de que sea ahí con el mismo grupo de los, ¿cómo se llama? Los hermanos entiendes no en las formas tradicionales que nos han enseñado pero si ahí me dicen pastor mire ve fíjate vamos a tener la celebración de 15 años con mi hija y entonces queremos hacerle esto quiero que la pastora venga y ya nos, ya nos ha tocado ir con la pastora y vamos nosotros y oramos por esa niña verdad padre en el nombre poderoso de Jesús y, y bien bonito aquello pero aquello, aquello en un ambiente cómo se llama sano ¿Será que nos conviene hacerle una fiesta de ese tipo o nos conviene hacer la otra, del otro? La, la? Es, que, es que no tienen derecho ellos a, a divertirse. Aló, estamos aquí. Ok. Entonces, dice la palabra que le convenían o no le convenía que estuviera Jesús ahí. Sí le convenía. En los negocios de mi padre tengo que estar, decía él. Pero dice que ellos no lo entendían. Entonces digo yo, ¿será que nosotros los seres humanos tenemos que saber las cosas? Sí, sí, diga conmigo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que conviene y qué no nos conviene. ¿Qué es lo que conviene a nuestros hijos y qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que conviene hacerlo y qué es lo que no nos conviene hacer? Yo se lo he dicho, hay cosas en, 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 en lugares meterse a lugares hay lugares que usted lo pueden invitar pero puede hacer que a usted no le convenga una vez yo le cuento que ahí invitaron a, a una de las tiendas ahí donde venden eh, comida también pero a la vez están también eh, la música y está también la bebida alcohólica hermano eh, eh, yo no iba a hacer nada de eso pero hermano estar en un ambiente de eso es terrible me entiende Yo recuerdo que nos sentamos, pedimos la comida, pero no había nada en ese momento. Cuando empezamos a comer, empezaron a llegar para, 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 le estaba regalando A un niño menor de edad cerveza Entonces se puede imaginar el ejemplo que le estaba dando es que así se va a hacer hombre así, así nos enseña fíjese. así se va a ser hombre mi hijo dice entonces hay momentos en la, en la vida que hay lugares donde nosotros no nos conviene llegar verdad hay momentos que eh, por mucho porque nosotros tenemos de todo tipo de amigos hermano pero nosotros sabemos si nos conviene eso. Ir a, a lugares donde no va a edificar la vida. Tenemos que saber, diga conmigo, tenemos que saber. Yo tengo que saber qué es lo que va a edificar, ¿verdad? Fíjense que me fui aquí. Vamos a ir a primera de Pedro, 1.18. Primera de Pedro. Miren lo que le dice primero de Pedro. Ustedes saben que no fueron redimidos Pero miren lo que le dice Ustedes saben, diga conmigo saben Ustedes saben que no fueron redimidos De su vana manera de vivir, de vivir Heredada de sus padres Con cosas perecederas como el oro y la plata Sino que con la sangre preciosa Como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Mire qué precioso. Ahora, ¿usted sabe que nosotros fuimos redimidos? ¿Quiénes saben que nosotros fuimos redimidos? Entonces, si nosotros sabemos que fuimos redimidos, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué seguimos con las cosas iguales? Con La Habana dice La Habana manera de vivir heredada Hermanos ¿Qué le parece? ¿Por qué caminamos con lo anterior Y hacemos lo Y volvemos a hacer lo que hacíamos antes Si ya fuimos óigame, dice que fuimos Redimidos Dejando la mano que la, la, la mala Pongámosle la mala manera de vivir De nuestros padres Y fuimos redimidos Pero seguimos haciendo lo mismo Seguimos haciendo lo anterior Seguimos haciendo Todas las cosas Que nos enseñaron nuestros padres Es cierto Verdad que muchas veces es cierto Que nosotros Continuamos con la forma heredada Digamos, un ejemplo Dios nos redimió, nos cambió Nos limpió, fuimos nuevas criaturas Pero si usted tiene un mal carácter Y usted dice Yo soy así porque mi papá fue así Y mi abuelo Era peor todavía con este carácter Ah, si usted sabe Oígame bien, usted sabe Que su abuelo fue así Usted suave, sabe que su papá Fue así y si lo sabe, ¿por qué usted lo continúa haciendo? Pastor me dijo alguien, pero es que el carácter no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Si usted quiere, sí. Si usted le pide al Señor, ¿verdad? De todo corazón, Señor, cambia. Usted nació en una familia, hermanos, donde la forma de hablar era una forma de ministrar bien preciosa. Vení vos. Bueno, tonto todavía es una palabra bien bonita Pero pueden imaginar Palabras que se usan O maldiciones generacionales, ¿verdad? Maldiciones que, es, que se dicen Entonces, hermanos Si sabíamos eso Que lo hicieron nuestros padres Nuestros abuelos ¿Por qué lo seguimos haciendo nosotros? Y sí, ahí dice, mire lo que dice, claro Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir Dice en otra versión, dice Fuimos rescatados de la vida absurda Y fíjense que fui a buscar la vida absurda Mire lo que es la vida absurda Vivir en tonterías, dice Si nosotros sabemos que fuimos rescatados de eso, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos en una vida absurda? Si digamos, digamos usted vio a su papá que le gritaba a su mamá. ¿Por qué usted quiere venir a gritarle también a su esposa? ¿Aló? O usted, o la mujer también, vio que la mamá. Era la que manejaba en la casa todos los pantalones. Y cuando se casa la hija, viene y viene y le quiere gritar al marido como que fuera hijo de él. Sí, pero es que así fue mi mamá. Y ahora que venimos a la, a la vida en Cristo Jesús. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Todas son hechas nuevas. Entonces, si todas son hechas nuevas, ¿por qué volvemos nuevamente para atrás? El mensaje de hoy, hermanos, es que nosotros ya fuimos rescatados. Y si fuimos rescatados, diga usted, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, sino que prosigo hacia la meta que es en Cristo Jesús. Fíjense que hay hombres. Que maltratan a la mujer Porque vieron maltratar también Vieron a sus padres que maltrataron A sus familias, a sus esposos Y eso nosotros lo queremos trasladarlo Lo queremos llevar Y queremos ir a gritar Y queremos hacer imponer No mi hermano usted ya es una nueva criatura Usted debemos de cambiar cuando usted y yo venimos y nos exponemos como dice la palabra de Dios al principio Como que dice Timoteo que dice que toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios, diga yo soy un hombre de Dios Que un hombre y una mujer de Dios sean perfectos y equipados para toda buena obra Usted no ha sido equipado Para cualquier cosa Usted ha sido equipado Para toda buena obra Entonces todas estas situaciones Hermanos dice que El gritarle Otra cosa Muchos hijos Vieron en su casa que su padre no estudiaron entonces quieren nuevamente aplicar eso cuando ya viene la etapa del estudio no yo no voy a estudiar usted no estudió y el padre el padre no quiere eso el padre pasó esa situación que desgraciadamente en la vida fue un obstáculo que le fue puesto pero no quiere que su hijo vaya a caer en esa misma situación. El padre se esfuerza y viene y dice: No, yo voy a sacar adelante a mi hijo y lo pone a estudiar, ¿me entiendes? Para que pase a otro nivel. Pero el hijo ya quiere venir y darse también eso. Y dice: No, yo no quiero estudiar también. ¿Y qué crees hacer? No, pues yo lo que quiero es trabajar igual que vos. Entonces, esa es una, una, una vana vivir. De, de nuestros padres pero una vez que nosotros venimos a Cristo ya nosotros dejamos toda esa esa situación esa gritería el que gritaba ya no grite que silencio el que hay hoy. yo creo que fueron los bautismos hermanos que nos dejaron así Y es que nosotros, hermanos, recuerde que nosotros fuimos rescatados. Yo he querido buscar y empecé a buscar. Y digo yo, Señor, ¿qué es la vana? ¿Qué es la forma vana de vivir de nuestros antepasados, de nuestros padres? Y, y empecé a buscar, hermanos. Pero sabe qué lindo, el Señor me mostró esta misma palabra en diferentes versiones. Y mire que encontré en la versión del jubileo. Jubileo es una Biblia que ahí se llama. Miren lo que dice la versión del jubileo Siempre en primera de Pedro 1.18 Sabiendo que habéis sido rescatados Dice sabiendo que habéis sido rescatados De vuestras malas conversaciones Lástima que no las tenemos Juan Si no me hubieras ayudado con la prédica Para que miraran los hermanos en la Biblia del jubileo Vamos a ver cómo compramos todas estas Biblias Para que las pongamos aquí Dice sabiendo que habéis sido rescatados De vuestras malas conversaciones ¿Sabe usted lo que es una mala conversación? Una mala conversación, hermanos, son cosas que nosotros hemos estado oyendo, digamos, una vez, le voy a contar, una vez andaba yo con mi pastor, y llegamos a la casa del hermano o la hermana, estaban ahí con ellos... Y llegaron y, y dijeron, fíjese pastor que mi hijo está enfermo, yo quiero que venga a orar por él. Me el pastor, vamos, vamos, pues, va. yo lo acompañé. Y cuando llegamos a donde el niño, que estaba ya en la cama, el pastor se acercó y dijo, hijo, voy a orar por ti. No, no me toque, le dice. No me toque. Y entonces le dice, hijo, pero ¿por qué quieres que no te toque? Entonces él se quedó callado y solo volteaba a ver al papá y la mamá. Entonces le dice el pastor, salgan ustedes dos, por favor, de acá. Salgan. Y sacó al, a los padres y sacó también a la madre. Y, y quedamos con él. Y cuando quedamos le dice, hijo, decime la verdad. ¿Por qué no quieres que llore por él? Es que mire, pastor, que mi papá y mi mamá y pasan hablando de usted y de que usted es malo. Dice. No lo quería el pastor Hablaban mal Las malas conversaciones ¿Qué conversamos nosotros en nuestras casas? ¿Estamos aquí iglesia? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca hermanos? ¿Por qué seguimos de chismosos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Si ya, ¿Quiénes fueron rescatados, hermanos? Yo fui rescatado Si seguimos rescatados, hermanos ¿Por qué hablamos mal de la persona Delante de nuestra familia, de nuestros hijos? Dice que fuimos rescatados, dice en la Biblia del jubileo De vuestras malas conversaciones Oigan bien La cual recibiste de vuestros padres Quiere decir que los padres eran chismosos también hermano. Dice No son No con cosas como Corruptibles como el oro y la plata óigame bien Mire qué tremendo Entonces hermanos Cuando usted oiga Si usted, si usted es bien informativo O usted es bien informativa Cuando hay, oiga, oiga algo Hermanos quédese con eso para adentro hermano, Porque eso no va a edificar nada en la casa Fíjate que te voy a contar Fíjate que esto y esto y esto este. Y mucho menos delante de los hijos Imagínense que la pareja esté ahí discutiendo Y aquí en la iglesia Los ven ahí Aleluya y, Verdad y en la casa hermanos, sapos, culebras Y cuando el niño tiene los 14, 15 años Dice yo quiero que cumpla los 18 para nunca más ir a la iglesia Porque si así como mi papá y mi mamá son los cristianos No quiero ser cristiano nunca más ¿Aló? Yo todo el tiempo, yo todo el tiempo he dicho cuando yo y la pastora tenemos un problema, ¿sabe qué? Camir. Come Come Vamos, cerremos ahí. Y si tenemos un radio lo ponemos a todo volumen y veniste aquí. ¿vale? Esto y esto y esto y esto. Porque dice que fuimos rescatados de las malas conversaciones. Allá le vi al hermano. No le digo, pues que aquí es hermano. Hay hermanos que se. Van. Miren, hay hermanos que andan viendo a ver quién anda. en todo. Pastor, le cuento. Aquí, mire, aquí está. Aquí en esta discoteca está tal hermana. Ahí está. Mire, supiera cómo vino. ¿Y qué está haciendo él ahí? Chequeando. Le dieron el puesto. El Señor le dio el puesto. El de chequeador. Mire, encontré otra la Biblia Jerusalén primera de Pedro 1 18 sabiendo que hais, habéis sido rescatados de la conducta necia heredada por vuestros padres conoce gente necia usted hermano esto se hace así porque así se hace así me enseñó mi papá y en los de Jalisco no nos rajamos <risa> Hermano, no seamos necios hermanos no seamos necios tenemos que quitarnos la necedad fíjese que veo yo que el Señor le dice Jonás vete a Nínive y diles que Nínive será destruida el necio de Jonás ahí me caen mal los nenivitas esos nenivitas si yo los puedo agarrar los deshago mejor me voy para Tarsis necio y usted conoce toda la historia porque le enseñaron en escuela dominical y ya sabe que pum se lo comió verdad porque ahí dice la canción y pum se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios pero lo que le quiero decir es lo siguiente ¿Por qué somos necios el Señor nos dice hijo ven a orar Clama a mí, yo te voy a responder. No. Agarramos el teléfono y empezamos a llamar a la amiga. Fíjate que te voy a contar esto y esto y esto. Y la amiga, oígame bien, y la amiga como es experta. Sí, mira, hacer esto y esto y esto. Ese hombre que tenés bandido y todo. Ay, ay, ay. Diga conmigo, necio. Esa es una necedad. ¿A quién iré? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Él es el único que le puede dar ese consejo. Fíjate me han dicho que para la. Oiganme bien, mira como es de necio. Para que yo tenga buena suerte. Voy a ir a ver a, a, a que me hagan una limpia y que me hagan no sé qué. Y por ti, por tu casa, por lo que sea, afuera Satanás. Hermano, no, mi hermano. Necio. Alzaré los ojos a los montes. Y diré, ¿de dónde viene mi socorro? Oh, dice, oh, mi socorro viene de Jehová. ¿Verdad? Entonces, ¿para que Obviamente la pregunta, espera espera, 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 No, 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 no la aplauda, no la aplauda, no aplauda no, todavía. Aquí está lo bonito. ¿Sabemos nosotros eso? ¿Verdad que sí lo sabemos? Pero entonces, ¿por qué vamos a buscar a Mauricio? si lo sabemos y lo sabemos bien verdad entonces para qué andamos buscando otras cosas no fuimos nosotros rescatados no fue rescatado usted de la vana manera que enseñó si tal vez hermano el abuelo que nosotros teníamos era perro para fumar el puro para hacer un ¿qué? es lo que no hacía me entiende pero nosotros no ya no vamos a hacer eso ni tampoco le vamos a enseñar a nuestros hijos Digamos hermanos, yo recuerdo hermanos que, que allá en el barrio que yo estaba, miren, el 31 de diciembre, ahí salió una mujer con dos maletas así, miren aquí y tenía hermanos unas uvas. Yo no sé para qué eran las uvas, yo decía que regálame una, le decía, no, 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 la tengo contada. Porque, hermanos, para mí comer una uva, hermano, era como comer algo, un manjar. Si en mi país no se dan las uvas. Allá solo los ricos comían las uvas Y aquella mujer salía con aquella cosa un Vestida de roja, amarillo, no recuerdo Y cuando la hacía pra, 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 Porque no sé si en sus países también Tiran ese montón de cuetes, Y cuando la hacía aquella mujer ah, Dos, tres Se comía doce uvas Y después salía corriendo hermanos Y todo eso Y yo le pregunté La vana manera de vivir Y le digo, ¿y para qué es eso? Para viajar, y nunca viajó ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, esa es la vana, la necedad, hermanos, la necedad. El Señor le dijo, si tú te vas para Nínive, yo pago el boleto, le dijo el Señor. Pero si te vas para Tarsis, tú lo vas a pagar ese boleto. El Señor te puede estar teniendo bien aquí, en Columbus. ¿Para qué te vas a ir a Washington? Peor ahorita, ¿me entiendes? Imagínense que alguien me diga, pastor, ore por mí, que mañana aquí tengo que ir a Washington si no hay una entrada, hermano, ahorita ahí. En la televisión hay unos cercos ahí tremendo. Diga, necedad. Necedad. Tenemos que dejar eso hermanos Si su jefe le dice Si su jefe en su trabajo le dice Mira amigo, mira tráeme esto por favor Y hacete poner eso ¿Y este quién es? A mí nadie me da órdenes Ahí ya está ya. Necio, diga conmigo necio Entonces dígale Señor Hazme, no hazme como Como, como, como Jonás si tú me dices que yo vaya para tal lado, yo voy a ir a tal lado. Si tú quieres que no vaya, no voy. Mire qué lindo lo que dijo. Lo que, ¿Cómo fue que dijo? Eh, 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 si, si tú, no, le dice a aquella mujer: si tu pueblo será mi pueblo. Eh, Ruth le dice: Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde vayas, yo iré. Mire qué lindo. Y si no vas a ir, tampoco no voy a ir. Moisés le dice, Señor, mira, le dice, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a mandar al ángel, le dice, para que vaya con ustedes. ¿Cómo? Le dijo Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelve a repetir, Señor. Que yo voy a mandar al ángel para que el ángel vaya contigo. Si tu gloria no va conmigo, no me muevo. Le Eh, Mira hermano, fíjate en la Florida están pagando ahorita, están dicen que van a subir de 15, van a subir a 20 y al pago. Va, vámonos para la Florida, pues. Y llegamos a la Florida. Y no hay nada. Dígale, Señor, mándame a Nínive. Dígale, eme eh, aquí, yo iré, Señor No hermanos, si el Señor dice, ya lo rescaté, dejemos la necedad ¿Conocen gente de ustedes necia hermano. Je, yo conozco gente que es necia hermano. Necio y necio y necio, no esto es así, no, no, no Tenemos que hacerlo así de esta manera les gusta el mensaje yo los veo como tristes hermanos ya me han ganas de llorar fíjese, más bien ya digo yo están están bien tristes los hermanos no sé qué me está pasando ¿verdad? no hermanos mire había otro necio dice que dijo así ya sé lo que voy a hacer dijo este Derribaré mis graneros. No lo lea, yo lo voy a. Yo lo voy, no lo busque, lo voy a leer. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros. Levantaré otros más grandes. Para guardar en ellos toda mi cosecha. Y todo lo que tengo. Imagínense la fuerza del hombre, ¿verdad? Voy a hacer unos graneros más grandes y más fuertes que estos. Y voy a guardar ahí toda mi cosecha. Luego me iré. Luego diré, amigo Tiene muchas cosas guardadas Para muchos años Conoce gente así Que está trabajando, trabajando, trabajando trabajando. No, 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 que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar trabajar, trabajar. Tengo que tener dinero, 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 dinero Dinero, dinero tengo que hacer Es que no, 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 no Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, es el pastor El pastor es que es un vago, ¿me entiende? Yo no, yo tengo que trabajar Yo vine a la USA, yo vine a la USA A hacer billete Tiene trabajo El turno hasta las 2 de la tarde De 2 a 8 de la noche Y de 8 a 2 de la mañana Y dice que va a ser Más grande y voy a guardar dice Luego me diré amigo Tiene muchas cosas para guardar para muchos años Descansa Come, bebe Y goza de la vida Me voy para la playa Pero Dios, aquí está el pero, mire en él. Pero Dios le dijo, Necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para qué sirve lo que has provisto? Ay, ay, ay. Lucas 12, 20. ¿Ve usted? Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los edificadores No es lo mismo un dólar en las manos de un cristiano que un, que un dólar en las manos de un impío Entonces hermanos no seamos necios Dios va a proveer hermano mire ve Ahora yo estaba, estábamos orando Y estaba diciéndole Señor gracias Ahora van a poner a 15 dólares la hora Ah, el mínimo Y si usted gana más hermano usted, pues usted Muchos están diciendo ahí Al pastor, si yo gano 30 Bueno hermano, gloria a Dios Y si gano 50 Gloria a Dios que gana 50 Pero el que no gana, gana a ganar 15 15 por 8, ¿cuánto es? Vamos a ver lo que está en matemáticas así ¿Ah? ¿Ciento cuánto? 120 diarios ¿eh? entonces hermanos se pueden imaginar Dios proveerá conforme a qué, a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús hermanos dele gloria a Dios y diga Señor gracias gracias porque me tienes aquí Dígale gracias Señor No voy a estar de necio Yo voy, estoy aquí Señor Gracias por la provisión que me das Todos los días Ahora el Señor lo manda que sea un buen mayordomo también Si gana 120 al día Voy a gastar 80 Los otros 40 van para 6 Voy a empezar a guardar Porque yo no sé cuándo va a ocurrir el día malo Ahí si me enfermo me enfermo por tres días, ya tengo acumulado Y Número uno como dice Honra a Jehová con tus bienes Y tus graneros eran como dice Llenos, van a rebosar Es un principio que hay Y los principios de Dios no mienten Son sí y amén Toda palabra, toda palabra es inspirada por Dios Es un principio bíblico que no Hermanos, mire, el hombre más duro que ha sido ha sido el pastor Osvaldo Herrera. Pero yo le doy gracias al Señor que me dio una mujer sabia. ¿Sabe por qué? Porque si yo me quería hacer el durito con los diezmos, hermano, por detrás hacía los cheques y ahí se iban. Yo decía, pero ya ver, le decía yo, ¿para qué estamos dando? Mirá, manos bien y ayer lo que estaba diez manos. Era un principio, es un principio. Se llama el principio de la siembra y la cosecha. Si usted, no siembra, si usted siembra nada, ¿qué es lo que va a cosechar? Nada. Si siembra un frijol, ¿qué le va a dar? Una matita de frijol. Y a ver, a ver si no se le muere. Entonces es un principio, hermano, un principio que así es. Es un principio que si usted lo que siembra, así con lo que siembra, eso mismo va a cosechar también. Entonces tenemos que aprender a ser generosos. Sea generoso con el Señor. No, pastor, pero es que usted se roba el dinero. Hermano, yo no me lo robo, hermano. Y usted me lo está dando a mí, pues. ¿Aló? Usted empiece a ver y diga, ¿será que el pastor empieza a ver? Ah, Y ya va a ver lo que vamos a hacer más, hermano. Mientras yo tenga vida, hermano, usted va a ver que aquí va a haber proyectos, va a ser qué es lo que no vamos a hacer, ¿me entiendes? Y vamos a abrir otras iglesias, hermanos, también, porque ustedes son pastores y ustedes van a, ir a también ir a abrir la iglesia. Vamos a abrir a Cleveland, vamos a abrir en Dayton, vamos a abrir en Cincinnati, vamos a abrir en varios lagos. Y para eso necesitamos dinero. Pero Dios es el que provee, ¿me entiendes? Y no nos va a dejar, no nos ha dejado, ni nos va a desamparar lo mismo que a usted. Usted ha estado aquí. Dígame usted, ¿lo ha dejado desamparado el Señor alguna vez? Nunca. Si no nos estuviera aquí, estuviera muerto, hermano. Entonces, hermano, tiene que aprender usted a hacer eso, ¿me entiende? Fíjese que, mire que dice, ah, entonces dice que guardaba mucho, pero Dios le dice, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que lo que tienes guardado para quién será? Hermano, no será que usted está guardando Y cuando se muera La viuda va a quedar con otro Comiéndose el dinero Y poniendo sus camisetas Y sus camisas y sus zapatos ¿Aló? Mientras la mujer le está diciendo Mi amor, ¿y cuándo me vas a llevar a, 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 a ¿Cómo se llama? Llévela a Brasilia Aristeo me contaba que en Brasilia Aristeo me tiene una invitación ahí Aristeo es un hermano, usted no lo conoce hermano pero Aristeo me tiene, tiene una invitación. Me dijo, Pastor, lo voy a invitar a Brasilia. Y digo, yo, ¿pero qué es el Brasilia? Me dice, ahí se come de 100 dólares cada plato. Y yo lo voy a pagar a Aristeo. No, no, yo lo pago, me dijo. Entonces, cuando yo le digo a Aristeo y la invitación, no, Pastor, espérese, ya le voy a decir cuándo. Pero se puede imaginar, hermanos. Entonces, hermanas, hermanas preciosas, que están, hermanos que están casados con su mujer. Mi amor, te voy a llevar al Brasil. Se le aseguro que te va a desmayar, la hermana. Son 100 dólares el plato, hermanos. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Va a iglesia? Ok, ok. Entonces, hermanos, mire, mire lo que le dice. Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Y qué terrible así es el que acumula para sí y no es rico para con Dios en esta versión me gusta porque dice pero es pobre delante de Dios fíjese que mire que, que lo que es la necedad hermano, fíjese que el, el, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, de dónde lo sacó de Egipto y Egipto qué representa hermano el mundo los sacó de Egipto, hermanos, y ellos solo entraron al desierto. Sí, ¿por qué no nos regresamos a Egipto? Allí en Egipto estaba mejor, allá comíamos cebolla, allá comíamos rábano, allá com ¿A quiénes el Señor nos sacó de Egipto? No, levánteme la mano los que sacó de Egipto, ok. ¿Y por qué queremos volver a Egipto? Enamorados de Egipto. Ay, ay, si yo pudiera ir Si yo pudiera ir tan solo Ay, Dios. ay, ay, qué lindo es Diga conmigo, necio Necio Voltea a ver a la, a la esposa, así si es así un poco neja Pero no le va a decir, no quiere decir, necia, sí, si va Ok, encontré otra. Mire otra, mire esta, ve. Mire esta, la del oso. Es una Biblia que ahí se llama el oso. Primera de Pedro 1, 18 Porque Dios nos libró de ese modo de vida. ¿De qué nos libró? De ese modo de vida, hermanos. ¿Qué clase de vida es la que nosotros teníamos, hermanos? Nos liberó de ese modo de vida que es. Poco provechoso Diga conmigo Que es poco provechoso Que ustedes aprendieron de sus padres ¿Sabe qué es un poco provechoso? Que no aprovechamos nada hermanos Mire yo conocí una familia Que no se perdía en ningún baile y llevaban a los hijos Era vida provechosa esa hermano. No había nada, sí, pastora, no había baile que no se perdían. Todos los sábados ya se sabían todo itinerario. Está y tener ba ahí, baile en tal parte y todos lados. Esa no es una vida provechosa. La vida provechosa, no hay cosa más linda, ¿me entiendes? Que estar en la presencia del Señor, que estar en la casa de Dios y decir, Señor, gracias, Señor, porque aquí me estoy alimentando. ¿Quién cree que se están alimentando aquí, hermano? ¿Siente usted que se está alimentando usted de la palabra de Dios? Si siente, dele un aplauso al Señor, hermanos. que esa, esa vida provechosa, hermano, es, es una vida, hermano, de, 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 de mentiroso. ¿Crees, ¿Conoce que esta gente mentirosa? Sí, 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 sí. Como no, caminar que esto y esto y eso No, hermano, es una vida no provechosa, hermano. Una vida de mujeriego, hermano. Es una vida. Se está matando el hombre. Después, hermano, cuando ya llega a los 60 años ya no puede ni caminar. Así toca, treco. No, hermanos. Sí. Imagínense que viene y, y yo me voy aquí Donde el hermano Y le digo hermano Présteme por favor Donde el hermano aquí Présteme por favor mil dólares Y el hermano viene Y me da los mil dólares Y el domingo me voltea Y le digo que le voy a pagar el domingo Y el domingo me voltea a ver a mí Y yo Y, y, y lo peor sabe qué? Y uno se pone bien serio fíjese. Enojado ¿sí? Como diciendo no me cubres. Y cuando lo estaba pidiendo prestado Era una El domingo lo pago Dice que nos sacó de qué, De esa vida Vana, provechosa Dice poco provechosa La PDT Palabra de Dios para todos Yo le digo pedrada de Dios para todos Palabra de Dios para todos Dios nos rescató a ustedes de esa vida sin sentido ¿De qué nos rescató? De la vida sin sentido Ay, No, es que esta vida no tiene sentido Ay, yo me voy a morir de la depre. Una vida sin sentido, hermano Nosotros tenemos que tener una vida Óigame bien, si usted, el Señor lo rescató Usted debe de saber para dónde camina y usted debe decir Si sí, mi camino no, hermano para que Usted se va a distraer ya viendo otras cosas Si usted ya fue rescatado, ya fue Liberado, fue aceptado, aceptó a Cristo Como un salvador, vino a las aguas Cambió hermano, usted debe De seguir y decir Señor A quién iré si solo tú tienes palabras De vida eterna, si sí, hermano Ya tenemos que dejar esto, me entiende Óigame bien, mire que dice que, que Es una vida sin sentido que ellos enseñaron, que ellos le enseñaron a ustedes, dice, a vivir de esta manera. Pero ustedes saben muy bien el precio de su libertad, hermano. Entonces debemos de dejar ya esa vida sin sentido. Debemos de saber que nosotros sabemos, el cristiano debe de saber en qué vida está, hermano. Yo, hermano, yo le voy a decir una cosa. Cristo viene pronto. Y nosotros porque Cristo viene pronto Debemos de estar preparados como iglesia Y decir en cualquier momento La trompeta suena Que el Señor me encuentre trabajando en su obra Esa es una vida provechosa Pero imagínese sí. Y ahí viene este virus Y después de este virus dicen que viene otro peor ¿Qué tarde debe estar pensando en eso Usted está cubierto con la sangre de Cristo y si viene Que se venga Al pueblo de Israel ¿Cuánto fue? No fue un virus Diez plagas Diez plagas Y la última Era plaga de muerte Pusieron en los dinteles De su casa Ya La pregunta es Usted sabe que la Sangre de Cristo Lo salva y lo sana también Ya agarró usted Ya agarró usted La sangre de Cristo y la puso también en los dinteles de su casa En su casa se está Para que cuando venga el espíritu de muerte Pase sobre ahí Y que diga aquí no entra ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? O oh sepulcro tu victoria Sorbida es la muerte en victoria Hermano usted debe de saber Que Cristo dio la vida por usted Entonces deje de estar pensando Deje de estar viendo Youtube Nuestra mirada debe estar en el Señor Jesucristo Nuestra mirada está en Jesús El autor y consumador de la fe Así es hermano Dele un aplauso a Dios Ya lo despacho ya Mire Tengo otra más La Biblia latinoamericana No olviden que han sido rescatados De la vida vacía Diga conmigo la vida vacía ¿De qué fuimos rescatados? Sí, es que dice, yo me siento bien vacío. ¿Conoce gente que así dice? Yo me siento bien vacío. No me siento lleno porque... Hermano, usted ya, fue, ya lo rescató el Señor de eso. Ya no caiga en eso mismo. Usted está lleno, pero lleno del Espíritu Santo. Sí, si le pasa... Miren, hay adversidades, hermanos. Nosotros todos, 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 todos tenemos adversidades de alguna manera o de otra. Puede ser por de salud. Puede ser una adversidad de finanzas también. ¿Verdad? No tiene plata hoy. Se quedó sin plata, se quedó sin trabajo. Pero primera de Pedro 1:6 1, dice que esos son perecederos, dice aunque por el, algún momento estés pasando alguna prueba, dice, no aflijáis. En primera de Pedro 1:6, ahí está, mire. En cual os rocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos. Entonces, está afligido, hermanos, ¿es por qué? Por un corto tiempo. No, Eso eso no va a ser todo el tiempo. Eso es momentáneo. Entonces, nosotros debemos de saber y estar seguros de que nosotros no debemos de estar vacíos. Si usted se siente vacío, llénese, llénese, pero llénese a través de la palabra de Dios. Y que me hizo una, la vez pasada un hermano, yo me siento bien triste, dice, porque fíjese que yo me pongo fotos ahí en el Facebook y nadie me le pone like. Ay, Dios. Nadie le pone like en la foto del Facebook. Me siento bien vacío. Me siento, ¿sabe qué, pastor? Como que no tengo amigos. Yo me siento ya de, deprimido, imagínense. Hasta dónde hemos llegado que las redes sociales van a tener que determinar cómo debe de ser nuestro, nuestro temperamento y nuestra forma de sentirnos. Y que hay gente que, que cumple años, cumple años y si no le ponen un like a aquella gente ya no le lo borran Del eso y, y ponen así, ya sé quiénes son los que ya sé quién son mis verdades cuando le dice usted. Yo ya sé quién son mis verdaderos amigos. Le está diciendo aquel que no le está poniendo nada. ¿Aló? O sea que nosotros vivimos de lo que diga el Facebook, de lo que digan las redes sociales. Por eso es que tenemos una vida vacía. Yo creo que el Señor lo hizo ya antes. Ya, ya ya sé, dice. Yo ya sé para dónde van esto. Dice, le voy a poner desde antemano a esa palabra lo peor de aquí lo de los que están cerquitas ni like me le pusieron se puede imaginar cómo se ha de sentir ahorita a nuestro presidente actual que no lo dejan poner ni un like en nada qué feo ha de ser va A su nombre A su nombre Amén La última, ya lo despacho ya Ya la despacho, ok Mire esta versión Primera de Pedro 1.18 Como bien saben, ustedes lo rescataron de la vida inútil O sea que hay una vida útil y una vida inútil fuimos rescatados de una vida inútil. Hermano, dejemos de eso, hermano, ya heredado por nuestros antepasados. Y la última, hermano, está en la Martín Nieto, se llama esta versión Martín Nieto. Sabéis que habéis sido rescatados de vuestra vida estéril. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Qué es una vida estéril? ¿Qué es estéril, hermanos? Que no tiene qué? Fruto, ¿verdad? Entonces, Óigame bien, si nosotros sabemos que fuimos rescatados de eso, ¿por qué no damos fruto? Y lo primero que debemos de dar, mire, lo primero que debemos de dar fruto nosotros, todavía tengo hermanos como tres minutos Lo primero que debemos de dar fruto nosotros en esa vida estéril es con nuestra familia Qué lindo que cuando nosotros llegamos a la casa, ¿verdad? Que ahí viene mi papi, qué lindo, ahí viene mi papi ya ¿eh? Pero imagínense que salga corriendo y va a meter abajo la cama. Ahí viene, el, ahí viene el monstruo ya. No, hermanos, ya esa vida es lo primero que debemos de dar, ¿sabe qué? El fruto del amor. Llegar, cariño. Aquí vengo de trabajar. Ay, qué lindo, ya veniste. ¿Y sabes qué? Pasé por Starbucks y te traje este café. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Te traigo esta rosa. Te traje estas galletitas también Para que nos te, comas con el cafecito ¿Aló? ¿Estamos aquí hombres? ¿Ah? Yo le estoy Oigan bien, yo le estoy dando la, 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 la clave Para que lo atiendan bien Porque al no más usted entregue el café Ya va a venir la respuesta de la, del esposo Y le dice, cariño, ya comiste ¿Ah? ¿Quieres que te haga algo? ¿Quieres una baleadita? Le dice, no, 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 no no, no quiero nada. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces tenemos que dejar esa vida. Empecemos a dar amor, amor a nuestra familia, amor a nuestros hijos, hermano. Abracen a sus hijos, díganle, te quiero. ¿Qué te has hecho, hijo? Platique con ellos, siéntese. No, yo vengo todo cansado, ya vengo todo. Yo, yo, yo soy el que trabajo en esta casa. ¿Qué fruto vas a dar? En esta semana, el día de hoy Ya voy a terminar hermano, no se pongan ahí desesperados ¿Qué fruto vas a dar hoy en tu casa? ¿Qué fruto vamos a dar? Dejemos esa vida estéril Voy a empezar a dar fruto dice. Diga conmigo, voy a empezar a dar fruto Empieza este año 20, mire, ahí viene, mire Año 20, 21, año del reinicio Mire, ahí estaba una Allá había una semilla que es, Supuestamente estaba muerta Pero esa semilla empezó a regar y dijo No, yo voy a reiniciar Este 2021, yo voy a hacer Un cambio en mi familia Voy a empezar a tratar bien a, Comience con los de la casa primero No comience con los de afuera Porque también somos Ya voy a cerrar esto mismo Para que vea, para que ustedes estén. Porque lo primero que somos Con los de afuera Somos, ¿sabe cómo vamos con los de afuera? <risa> y apenas llegamos a la casa. ¿Qué tenés aquí? Yo no veo que aquí no están haciendo nada. No han hecho ni comida. Pero con los de afuera, hey, te invito un McDonald's. No, que McDonald's, a ver dónde se van a comer. Al Brazilian con los amigos, con el amigote. Yo no sé, el Señor está hablándole a alguien hoy así, fíjese, Alguien que está tratando así mal a la gente Alguien que está tratando mal a la familia El Señor está hablando hoy El Señor está diciendo, mire, porque yo no lo tenía en el mensaje Pero el Señor me está poniendo a hablar mucho de eso Entonces es un, es un buen día hoy, es un buen domingo Hoy domingo 17, 17 de qué, de enero del 2021 año del reinicio donde va a empezar a, sal, a salir, a salir que no sea usted sabe qué? no se come. mire esto esto solo es hoja, eso solo es hoja, no da fruto ni, ni, ni indicios tiene para tirar fruto se mira bonito de verde pero si saliera una flor blanca se mira más preciosa verdad empecemos a dar fruto el día de hoy quienes quieren dar fruto hoy quienes quieren cambiar y decir señor yo quiero reiniciar de decir Señor voy a hacer un cambio hoy en mi casa Voy a hacer un cambio en mi vida Yo ya lo sé Señor, yo ya lo sabía dígale Yo ya lo sé, yo ya lo sé Todo lo que quieres tú cambiar en nosotros Que deje esa, esa mala forma de vivir heredada por mis antepasados Yo sé que el Señor va a hacer algo hoy Yo sé que el Señor está haciendo yo sé que el Señor está tocando corazones el día de hoy. A ver si me pasan los de alabanza, a ver si me ayudan. A ver si me cambia. ¿Sabes qué? Vamos a adorar ahorita al Señor. El Señor me está poniendo que adoremos a Él.